0: Ist was aufgestaut. Ja? Es hat sich einfach viel entwickelt. Und ich glaube, wenn alles wieder geöffnet wird, was bestimmt noch eine ganze Weile ähm, dauern wird, bis, bis das der Fall sein wird, ähm, wird es explodieren.
1: Herzlich willkommen bei der Generalprobe, ein Podcast von Neues Tanzen. Mein Name ist Leon Morelli und wir lernen hier viele Menschen kennen, die das Tanzen zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Wir wollen hier bei der Generalprobe einen Blick hinter die Kulissen geben, den Blick vom Bühnenrand sozusagen. Was steckt hinter dem Tanzen? Wer steckt hinter den Tänzern? Und woher kommt diese unbändige Begeisterung? Dabei lernen wir immer neue Charaktere aus der Szene kennen. Alte Hasen und junge Hüpfer, erfahrene Bühnenprofis und Lampenfiebergeplagte Neulinge. Doch so wie bei einer echten Generalprobe haben all diese Menschen eines gemeinsam, die Passion fürs Tanzen. Denn ganz gleich, an welcher Stelle man sich in seinem Leben befindet, wie viel Erfahrung man schon gemacht hat oder welchen Weg man gewählt hat, das Tanzen schafft eine starke Verbindung. Ich für meinen Teil habe nie professionell getanzt, doch ich habe ein bisschen Bühnenerfahrung. Und daher weiß ich ganz genau, wie es sich anfühlt, vor einem Publikum zu stehen und das Ergebnis wochen- und monatelanger harter Arbeit und Vorbereitung zu präsentieren. Fast genauso wie bei unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wir haben uns gut vorbereitet und... Deshalb hoffen wir, dass euch diese Folge genauso gut gefällt, wie sie uns gefällt. Viel Spaß bei der ersten Generalprobe. Okay, ja gut, dann sage ich mal ähm, herzlich willkommen zur ersten Generalprobe. Ich sitze hier mit Kitty bote Hofnagel in einem 100 Quadratmeter großen Tanzstudio. Wie man hört, es halt wunderschön, es ist alles sehr weiß, es spiegelumringt. Und äh, Kitty sitzt mir gegenüber. Hallo Kitty.
0: Hallo Leon. Schön, dich hier im Tanzsaal zu haben. Ja,
1: ich freue mich hier zu sein. Ich habe das Gefühl, wir sind äh, neben sehr viel Luft und Staub äh, die einzigen, die sich hier befinden in der letzten Zeit. Stimmt das?
0: Ja, nicht ganz. Also ähm, im Moment äh, unterrichten die Tanzlehrer aus dem Tanzstudio, aber die Schüler sind natürlich nur via Zoom zugeschaltet.
1: Ja, das macht ihr ziemlich viel, ne? Das, die, die ganzen, die ganzen Zoom-Stunden, das ist echt gut. Aber bevor wir jetzt schon in die, äh, in die Themen reinrushen, stell dich doch vielleicht ganz kurz vor, Kitty, wer bist du? Also ich bin
0: Kitty und ähm, ich bin ähm, Mutter von vier wunderbaren Töchtern und äh, ansonsten gilt meine Leidenschaft dem Tanz und äh, der tänzerischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
1: Und du bist die Inhaberin von Neues Tanzen. Neues Tanzen ist die, die Tanzschule hier in Starnberg. Und wir haben uns jetzt entschlossen, diesen Podcast zu machen. Die, beziehungsweise du hast das entschlossen und hast mich gefragt, ob ich dabei sein möchte. Und ich habe äh, mit Freudensprüngen ja gesagt. Äh, ich habe selber nie getanzt, aber ich habe viele Freundinnen und Freunde, die tanzen. Und das so ein wahnsinnig, äh, ich, ich bin wahnsinnig begeistert von dieser, von dieser Aktivität, weil das so viel innere Freiheit voraussetzt, finde ich diesen Tanz zuzulassen überhaupt und sich selber zuzulassen, diese ganzen Bewegungen so auszuformulieren. Und das unterrichtest du ja in deiner Tanzschule. Wie bist du zu dieser Tanzschule gekommen, Kitty?
0: Also ähm, ich habe getanzt, habe ich schon immer. Also ich habe mit drei Jahren begonnen zu tanzen und habe eigentlich nie aufgehört. Ich hatte dann eine Pause, als meine Kinder klein waren und bin dann wieder eingestiegen als Vertretung für eine Tanzlehrerin von meinen Töchtern, ähm, die mit dem vierten Kind schwanger war und die von heute auf morgen eine Vertretung gebraucht hat für ihre Stunden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ähm, könnte ich ja eigentlich Warum machen. Warum nicht? Und ähm, war jetzt nicht in der Planung, noch nicht so früh, aber gut, dann starte ich. Und ähm, ich war im Tanzsaal und äh, mit den Kindern und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch wieder selber mehr ins Training eingestiegen bin und ähm, habe dann mehr Tanzstunden äh, übernommen und ja.
1: Jetzt unterrichtet man ja in einer Tanzschule nicht nur, wie man sich bewegt und was der Körper für Bewegungen machen soll, dass es das dann am Ende zu einer Choreografie wird, sondern es ist ja eine viel tiefergehende Ausbildung, die man da bekommt. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was, wohin begibt man sich als Tanzlehrer mit den Schülern innerhalb dieser Ausbildung?
0: Am Anfang startet es ja damit, also ich würde sagen, dass eigentlich jeder damit geboren wird, tanzen zu können und tanzen zu wollen. Und darum ähm, steckt es auch eben nicht nur in Mädchen, steckt so ein gewisses Tanzgehen, möchte ich behaupten. Das heißt, die Schüler, die zu uns kommen, die wollen tanzen. Also die gerade bei den kleinen Mädchen sieht man, die stehen vorm Spiegel und automatisch bewegen die sich. Ja. Ja? Und da geht es erstmal in den ersten Jahren darum, dass man ähm, ihnen wirklich den Spaß am Tanz vermittelt. Ja, und ihnen die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken, weil das ist es ja im Tanz. Es ist eine Leidenschaft und es ist die Möglichkeit, sich auszudrücken. Und ähm, je älter ähm, die Schüler werden, umso mehr wird natürlich in Technik gearbeitet. Anfangs ist es noch so, dass man für die Kleinen natürlich auch schon technisch arbeitet, aber das sehr spielerisch verpackt so dass es ihnen natürlich Spaß macht und dass die gar nicht merken, wir lernen jetzt irgendwas, sondern wir tanzen und so soll es sein. Und ähm, dann hat man natürlich die Schüler, die sich dazu entschließen, äh, mehrere Stunden in der Woche zu tanzen und irgendwie tiefer ähm, in das Medium reinzugehen und es gibt eben so viele Formen und äh, ja, also man merkt so, dass die Schüler sich dann auch für eine Richtung oft entscheiden oder sogar mehrere Stile tanzen. Und ähm, man merkt auch im Unterricht, die Technik ist natürlich wichtig, aber ähm, ein wirklich guter Tänzer von dem muss es von innen kommen. Also der muss einfach wirklich mit Leidenschaft tanzen und ähm, sich ausdrücken praktisch, über den Körper, über den Tanz sich ausdrücken können. Und das, die Möglichkeit schafft man einfach auch im Tanzunterricht.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass es eigentlich in jedem von uns im Kern steckt, dass man gerne tanzen möchte und dass man gerne sich bewegt und ja, zum Tanz eigentlich geboren ist, mehr oder weniger. Ist es dann so ein bisschen auch die Verantwortung von, von Eltern und vom Umfeld mit Erziehungsauftrag, also sprich Kindergarten und Schule, das in einer gewissen Weise zu fördern und passiert das in deinen Augen genug oder könnte das noch viel mehr ausgebaut werden, alles?
0: Also, ich glaube, was ja so eine Tendenz ist, wir haben ja auch ein paar Jungs. Viele Jungs sind natürlich, haben so die Passion fürs Fußballspielen. Ich meine, das beginnt ja auch irgendwann. Das ist eine Leidenschaft. Und ähm, die Kinder bewegen sich und ich glaube, die Jungs, ich meine, die schauen dann bei den großen Brüdern zu oder ähm, die Väter spielen mit ihm Fußball. Das ist ja auch, also ich würde auch sagen, dass Fußball dem Tanz gar nicht so unähnlich ist. Der ja, weil, auf dem Platz. Ähm, genau, genau. <lacht> so ist es. Und ähm, die Mädchen, die sind natürlich dann mehr, ähm, die gehen dann mehr in den Tanzsaal. Ja, aber ich glaube, dass es... Also vor allem hier in Starmel gibt es schon sehr, sehr viele Eltern, die ihren Kindern äh, das ermöglichen. Aber was ich eben auch so schön finde, dass es Jungs gibt, die durchaus Fußball spielen, aber trotzdem zum Tanzen kommen. Oft, wenn sie eine große Schwester haben, die länger schon bei uns tanzt, ähm, da haben wir wirklich so ein paar Jungs, die, ähm, die uns lange erhalten bleiben.
1: Haben die dann manchmal so ein paar Berührungsängste am Anfang oder so ein bisschen innere, innere Hürden, in eine Tanzstunde zu kommen und sich dann auf einmal so zu öffnen? Weil ich, ich stelle mir das so vor, ich habe noch nie eine Tanzstunde mitgemacht, aber ich hat, war schon ein paar Mal in der Situation, wo man auf einmal vor völlig fremden Menschen eine mehr oder weniger intime Offenbarung offenlegen muss. Und das macht man ja mit Tanzen auch. Es ist ja eigentlich etwas sehr Intimes zu tanzen, weil man sich dadurch ausdrückt. Haben da viele Leute Berührungsängste damit am, am Anfang?
0: Ähm, meinst du explizit Jungs oder? Ja, generell
1: Leute, also wenn, wenn du jetzt sagst, von Leuten sprichst, die ein bisschen später dazukommen mhm. erst. Jungs, Mädels, egal wer.
0: Also ähm, wenn, wenn man sagt, also wenn Jungs zum Beispiel als, als Kleine mit vier oder fünf schon in die Tanzstunde kommen, da sind die, die, die gehen rein und ähm, sind super entspannt und sofort integriert, tun sich, sich aus. Also es ist Nullhemmung da. Wenn sie natürlich älter werden, wobei wir merken, wenn ältere dazu kommen, gehen die zum Breakdance. Ja, und da fühlen sie sich auch aufgehoben, da sind fast nur Jungs. Ähm, das, das ist völlig okay, also da ist überhaupt keine Berührungsangst. Ähm, insgesamt ist zu sagen, wenn jemand später einsteigt, also später zu uns zu den Tanzstunden kommt, dann ähm, ist schon erstmal eine Berührungsangst da, weil man natürlich Angst hat, okay, ich gehe jetzt hier in eine Stunde, da sind ähm, Schülerinnen oder Schüler drin, die schon sehr gut sind und ich komme dazu, Wie ich will mich ja nicht bloßstellen, da ja. ist natürlich, je älter ähm, die Kinder oder Jugendlichen werden, umso größer wird die Hemmung. Die Angst, sich zu blamieren? Die, natürlich, logisch, die Angst, sich zu blamieren. Und ähm, wir haben jetzt das Glück, dass wir ähm, eben ein großes Spektrum an Stunden anbieten können, weil wir eben vier Tanzsäle haben und auch viele Lehrer, die unterrichten. Und damit haben wir die Möglichkeit, in allen Tanzstunden ähm, und Tanzstilen und Altersstufen verschiedene Levelstufen anzubieten, so sodass wir also Anfängern ähm, genauso eine passende Stunde anbieten können, wie fortgeschrittenen oder leistungsorientierten Schülern, die jeden Tag zwei, drei Stunden trainieren.
1: Ich finde das so toll, weil ihr habt ja alle zwei Jahre eine große Bühnenaufführung in der Schlossberghalle. Und gut, nun ist Starnberg irgendwie nicht die Welt, sondern ein recht kleines, äh, verträumtes Fischerdörfchen ähm, und wenn man dann da auf so eine Aufführung kommt und diese ganzen hunderte, hunderte von Schülern auf dieser Bühne sieht, dann, wenn man sich da so in meinem Alter reinsetzt oder auch jünger oder älter, dann sieht man mindestens 10, 15 Leute, die man wirklich gut kennt, die da oben mittanzen. Und ich glaube, dass das auch wahnsinnig äh, die Hemmungen zurückfährt, weil da Le teilweise Leute auf der Bühne stehen, von denen man überhaupt nicht wusste, dass sie tanzen und wie gut sie dann auch noch tanzen. Ich saß oft mit offenem Mund in diesen Vorstellungen drin, weil da Leute auf der Bühne standen und ich dachte, was, die tanzen? Und dann tanze ich auch noch so gut, das gibt's gar nicht. Das hat bei mir unfassbar viele Berührungspunkte ähm, ja, ver verflüchtigt oder ähm, aufgeweicht so ein bisschen. Das finde ich
0: schön, dass du das sagst. Ähm ich, wir laden ja auch immer ähm, alle ähm, also Direktoren von allen Schulen rundherum ein und auch Lehrer, die eben, also oft Sportlehrer oder Musiklehrer, äh, zu den Aufführungen zu kommen und äh, das wird auch äh, wirklich sehr viel wahrgenommen. Und da finde ich auch immer schön, einfach zu zeigen, dass die, dass, was die Schüler alles leisten können. Die sind irgendwie in der Schule ähm, halben oder dreiviertelten Tag und müssen ähm, dort wahnsinnig viel leisten und zu zeigen, dass sie in ihrer Freizeit auch noch einer, einer Richtung nachgehen und dieses wirklich ähm, professionell machen und wirklich unglaubliche Leistung bringen. Und das wird auch immer sehr hoch geschätzt.
1: Wenn jetzt ein Schüler in deiner Tanzschule besonders heraussticht, ein Schüler, eine Schülerin, Entschuldigung, und entweder er oder sie selbst merkt, ich habe irgendwie ein bisschen mehr in mir als das, was wir jetzt gerade machen. Oder ein Tanzlehrer merkt es, hey, der oder diejenige sticht, wirklich, sticht mir wirklich ins Auge. Wir müssen ihn fördern, weil es ist ein Talent. Was passiert ab diesem Moment?
0: Also, ähm, wir haben natürlich alle Schüler im Blick und ähm, sehen ebenso die Entwicklung und auch, ähm, wie ihre Motivation ist, weiter zu tanzen, ob sie ähm, ähm, einfach einmal die Woche zur Hobby, zum Hobbytraining kommen oder sagen, oh, das reicht mir nicht, ich möchte eigentlich noch eine zweite oder eine dritte Stunde. Und wenn wir Schüler haben, die im Ballett zum Beispiel wirklich sehr ähm, ambitioniert sind und auch den Körper haben und äh, wirklich für eine klassische Ballettausbildung den perfekten Körper zu haben, das sind wirklich sehr wenige. Wenn wir so, ein, so eine Schülerin haben, dann schicken wir sie ähm, zu einer ähm, Vorstellung, also einmal im Jahr ist an der Ballettakademie in München eine Audition und da schauen sie sich eben Nachwuchstänzerinnen an. Und ähm, genau, also da gehen, würde ich sagen, pro Jahr eine Tänzerin ähm, von uns hin. Die, wow. ähm, ja, aber also wir, unsere Schule steht einfach mehr für zeitgenössischen Tanz. Und wenn du wirklich in die Ballettausbildung willst, dann musst du sehr, sehr früh anfangen und musst im Grunde tägliches Training im Ballett haben. Und ähm, wir bieten viel Ballett an, aber ähm, das reicht bei uns nicht aus, dass du ähm, in eine klassische Ballettausbildung gehst. Also da musst du schon, wenn du dann acht Jahre alt bist, und die Basis hast, dann musst du auf jeden Fall weitergehen und ähm, eine Akademie, wo du wirklich täglich ähm, zwei, drei Stunden Training hast. Für den zeitgenössischen Tanz, ähm, da arbeiten wir mit der Ibansonschule Schule in München zusammen. Ähm, die bilden aus, also da kann man eine zeitgenössische Tanzausbildung machen. Und unsere Schüler, die jetzt in der Leistungsgruppe sind, wir haben eben mehrere Leistungsgruppen und diese Schülerinnen und Schüler trainieren mehrere Stunden in der Woche. Die haben also auch Ballett als Fach dabei, das schon, aber trotzdem ist die Ausrichtung hauptsächlich auf zeitgenössischen Tanz und da ähm, nach dem ähm, System Ivanson, also zeitgenössischer Tanz nach Ivanson und da wird einmal im Jahr auch eine Prüfung abgenommen an der Ivanson Schule. Und ähm, die haben dann später die Möglichkeit, ähm, also wenn wirklich äh, Schüler dabei sind, die den Weg professionell gehen wollen, dann gibt es auch da Auditions, wo sie sich ähm, bewerben, um in die Ausbildung zu gehen. Also das heißt, man kann nicht sagen, gut, ich melde mich jetzt an, das ist eben wie bei jedem normalen Studium, Du musst dich bewerben dafür. Und ähm, das, da musst du jetzt irgendwie eben keine Schulnoten ein, vorweisen. Ein, ein bewusster Aufnahmetest. Sondern das ist ein bewusster ja. Aufnahmetest, ähm, wo du einfach tanzen musst. Ja, also ähm, Ballett und zeitgenössischer Tanz. Und dann wird eben ausgesiebt und es werden so und so viele werden genommen. Und da gibt es eben private ähm, Akademien, das ist Ibanson in München zum Beispiel, aber da gibt es eben überall international ähm, sehr renommierte Schulen oder eben Hochschulen für Tanz.
1: Wir haben, ich muss jetzt ähm, was gestehen, unser Podcast heißt ja die Generalprobe und äh, die Kitty und ich, wir haben uns genau heute vor einer Woche schon mal hier getroffen und haben eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Aber wir haben äh, diese Folge zu einer Generalprobe gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, denn es gab ein paar technische Schwierigkeiten. Die Aufnahme hat sich fürchterlich angehört zum Schluss. Das war total verhunzt und deswegen treffen wir uns jetzt hier heute nochmal. Aber das ist eine gute Überleitung zu einer Frage, die ich mir hier notiert habe. Was verbindest du mit dem Begriff Generalprobe?
0: Also mit dem Begriff Generalprobe ähm, verbinde ich einen wahnsinnig tollen Moment. Wir bereiten ja für eine Aufführung, bereiten wir ja monatelang vor. Und jede Gruppe für sich, jede Gruppe im Tanzsaal und die Generalprobe, das ist der Moment, wo man ähm, in die Halle kommt. Ja, also wo man die Bühne betritt, wo man zum ersten Mal die Bühnenluft schnuppert, was wirklich irgendwie was ganz Besonderes und Großartiges ist und jeder, der schon mal auf der Bühne stand, der kennt es. Es ist einfach ein wunderbares Gefühl und alle Schüler fiebern da auch hin und eben der Moment der Generalprobe ist der Moment, wo alles geöffnet wird. Ja, also wo praktisch, das ist auch die einzige Möglichkeit, wo die Schüler sich gegenseitig sehen, beziehungsweise die Tänzerinnen und Tänzer, die sitzen im Zuschauerraum, wo dann danach natürlich die Zuschauer sitzen und können den anderen Gruppen oder den anderen Tänzern zuschauen. Und das ist, ähm, ja, das ist einfach ein ganz besonderer Moment, weil eigentlich das Geheimnis gelüftet wird. Was sich da zusammengebraut hat die letzten Monate, das kommt auf den Tisch beziehungsweise auf die Bühne. Auf
1: die Bühne, auf den Riesentisch. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich hatte das Glück, letztes Jahr bei, einer, bei zwei Generalproben mit dabei zu sein. Und ähm, abgesehen von, der, von, der, von einem eigenen Lampenfieber, was einen trotzdem jedes Mal wieder ergreift irgendwie, fand ich es unfassbar, diese Energie, die da in dieser Halle gewabert hat, weil so viele Leute sich gegenseitig beobachtet haben, wie du gerade gesagt hast. Und wenn die ganz Kleinen vorne sitzen und den Großen beim Tanzen zugucken wie es in diesen Augen geglitzert hat, vor Bewunderung und vor Stolz auch so ein bisschen, trotzdem Teil dieses tollen, großen Projektes zu sein, auch wenn man nur eine kleine Blume ist, die zweimal über die Bühne tappert irgendwie. Das ist wirklich das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Ja, ganz egal, weil diese kleine Blüte ist ja auch wichtig in dem Stück.
1: Ja, und die kleine Blüte kann eines Tages äh, zur Hauptrolle werden.
0: Genau so ist es.
1: Wo wir, wir gerade schon von, von Bühnen geredet haben. Was glaubst du, da, also wir wollen dieses Thema jetzt gar nicht großartig aufmachen mit Corona, alle sind genervt, es ist ein leidiges Thema, aber wenn wir in die Zukunft blicken, wie wird sich die ganze künstlerische Branche und die Bühnenlandschaft verändern?
0: Also ich glaube, die Bühnenlandschaft, die hatte ja keinen wirklichen Stillstand. Aber die Menschen, die dahinter stehen, ja, und das, das sind ja so viele, die Tänzer, die Schauspieler, die Choreografen, alles, was damit zusammenhängt, die mussten ja auch die ganze Zeit weiter trainieren, weiter überlegen. Also die Tänzer müssen im Training bleiben, weil das geht ganz schnell. Ja, also dass man natürlich aus dem Training draußen ist und dann man wirklich ausgestockt ist. Das heißt, es hat ja auch jeder sich zu Hause einen Platz ähm, äh, geschaffen, auch wenn es nur ein Quadratmeter ist, wo er weiter trainiert hat. Und ich glaube, alle kreativ arbeitenden Menschen, da ist was aufgestaut. Ja? Es hat sich einfach viel entwickelt und ich glaube, wenn alles wieder geöffnet wird, was bestimmt noch eine ganze Weile ähm, dauern wird, bis das, bis das der Fall sein wird, ähm, wird es explodieren. Also ich glaube, dass es überschäumt <lacht> vor lauter tollen neuen Projekten. Ja, das ist wie, wenn du irgendwie, denke ich mal, in der champagner Flasche schüttelst und irgendwann geht, ploppt es oben auf und alles quillt über. Also das Gefühl habe ich.
1: Aufregend. Hast du was geplant?
0: Ja, wir sind in der Planung. Also wir haben... Nach, der, nach dem ersten Lockdown haben wir ja technisch alles umgestellt erstmal, damit wir aus jedem Saal via Zoom unterrichten können, damit für unsere Schüler alles relativ normal weiterlaufen kann, damit sie im Training bleiben. Und nachdem wir jetzt irgendwie gemerkt haben, gut, das dauert jetzt noch länger, ähm, hat man auch das Gefühl für die Lehrer und für die Schüler, es muss weitergehen, wir brauchen eine Perspektive. Also wir sind gerade dabei, schon das nächste Bühnenstück. Ähm, zu planen. Wir wären eigentlich, ähm, hätten wir jetzt wieder eine Aufführung gehabt in der Schlossberghalle in Starnberg im März. Das wird natürlich leider nichts, aber ähm, wir streben bereits den nächsten Termin an und verteilen gerade die Rollen und sind gerade in der Hintergrundarbeit. Und äh, unser Gedanke ist, nachdem wir nicht wissen, wann wir eine wieder auf die Bühne können, dass wir dieses Projekt ähm, als Filmprojekt ähm, begleiten.
1: Spannend. Spannende Idee. Ein bisschen Cross Crossover eigentlich. Aber genau. Gut.
0: Gut. Also mit Film haben wir bisher noch keine Erfahrung gehabt, aber ähm, ich dachte mir, das ist irgendwie eine Möglichkeit, ähm, wir uns jetzt nicht abhängig machen von der Bühne, sondern das Anstreben, aber auf dem Weg dahin praktisch den Weg schon zum Ziel machen.
1: Ich habe jetzt hier noch eine Frage auf meinem Zettel stehen. Was haben Tänzer was alle anderen nicht haben.
0: Eine unbändige Leidenschaft für den Tanz. Und die Möglichkeit, das auszuleben. Und ähm, es gibt keine Alternative und es ist äh, auch nicht machbar, dass man das für sich behält, sondern das ist wie so ein... Das Wort Virus mag man gar nicht mehr aussprechen, aber das ist ein positiver Virus, der dich begleitet und du kommst nicht aus. Also es ist was Schönes. Das ist reingepackt. Ja.
1: Das ist gut. Jetzt kommen die drei mysteriösen, auf gefalteten Papierzetteln äh, geschriebenen Fragen. Und ich bitte dich einfach zu ziehen.
0: Mit welchen Bewegungen würdest du dich selbst darstellen? Ich glaube, mit sehr großen Bewegungen. Ich bräuchte sehr viel Platz.
1: Okay, es sind hier 100, 100 Quadratmeter. Reicht das? Ja, das okay. reicht. <lacht> okay, zweite Frage.
0: Du lässt ein Boot mit einem riesigen Segel über den Starnberger See fahren. Jeder sieht es. Was schreibst du auf das Segel? Neues Tanzen. Ja? <lacht> Na klar!
1: Und die letzte Frage?
0: Was möchtest du unbedingt als nächstes lernen? Filmen. Ich würde eigentlich gerne filmen lernen.
1: Ja? Mhm. Warum?
0: Weil ich das überhaupt nicht kann. Also, ich habe dann null Bezug dazu. Und ähm, ich habe jetzt irgendwie so ein paar Mal durch die Linse geschaut ähm, von, von Schülerinnen, die ich habe, die eben jetzt gerade in der Tanzausbildung sind, also Tanz studieren und ähm, am Ende ihres Studiums sind. Und ich bin total fasziniert, was ich da geschickt bekomme. Und das finde ich großartig. Und das ist was, was ich gar nicht kann und da hätte ich Lust drauf.
1: Schönes Projekt. Aber da gibt es ja. Ordentlich Möglichkeiten, um das zu lernen oder sich anzueignen, vor allem mit einer Tanzschule. Genau. Es, es wimmelt von Motiven. Kitty, das war eine schöne Folge. Es war auch ein schönes Gespräch und es war vor allem ein Gespräch, was endlich in einer ausreichenden Audioqualität ja, aufgezeigt Ich das
0: schauen wir noch.
1: <lacht> ich möchte mich wirklich bedanken, dass du mich gefragt hast, hier mitzumachen. Das macht mir unheimlich viel Spaß jetzt schon. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich freue mich auf alle folgenden Generalproben und ich hoffe auf einen ganz baldigen, prall gefüllten Tanzsaal. Weil der ist zwar schön, so groß und leer, wie er ist, aber mit tanzenden Menschen darin wäre er bestimmt auch tausendmal schöner. Super. Tschüss, Kitty. Hat Spaß gemacht. Mir ja, auch. Ja.